0: 中国的前国家主席江泽民已经由中国大陆的官方证实，在十一月三十号在上海逝世。江泽民是一九二六年出生的，他是江苏人。那他小时候有经历过中国的动乱、啊、中日战争。然后他在学生的时代，那他是在日本占领区当中啊度过的。在二十一岁，江泽民就加入了共产党。然后大概在二十二、二十三岁，那他从国立交大毕业，他就在上海成为一名电力的供应工程师。那后来，江泽民呢被汪道涵给拔擢，反正呢，他就在上海的工厂一直工作啊。等到一九四九年，这个是中共的政权建立起来啊。不久之后，江泽民也结婚生子啊。那一九五四年，然后江泽民被调派到长春的一家汽车制造厂，那他就一直待在这个汽车制造厂里面，等于是累积食物的经验。那所以后来，江泽民又又历经了文化大革命，然后上海的四人帮之乱，但是江泽民他一直都是。保全身的那再来呢，就到了一九七零年，整个中国大陆经济改革开放，哇，那种气氛之下，啊，江泽民后来扶摇直上啊，等到了这个机会，他在好像快要70岁的时候6 0几岁的时候才担任到呃这个中国的国家主席，所以算是年龄蛮大的。汪道涵的照顾跟庇应之下。啊，江泽民他就有很多的机会，他可以参加福建、广东那时候改革开放有一些经济特区要试办，哎、欸，他都可以去参加参与。那他也得到了中共领导高层国务院的赏识，那再加上他有之前的实务的历练所以到最后他就当了上海市长，当了上海市长还接待过英国女王伊丽莎白二世，所以算是蛮风光的。那本来在当上海市长，当着当着哈，也当到六十几岁了，哎、欸，原本就要退休了可是哎、欸，没有想到。遇到了一个1986年的叫“八六学潮”，那那个时候呢，江泽民呢就扑灭学生运动，哇，感觉那个手腕呢、哦，他其实是很铁腕的、哦，所以1986年扑灭了这个八六学潮。好，你要说他协调也好了，但是那时候的掌权者叫邓小平、欸，哎，好，这个学潮能够被扑灭，没有在上海扩大，哇，邓小平赏识江泽民了，啊，这是一九八六年的时候，结果到了一九八九年有一个六四天安门学运。好，所以八六学潮被江泽民扑灭，三年之后，六四天安门这个事件啊就到来了。那在邓小平本来就很赏识江泽民嘛，他之前扑灭过一个八六学潮，所以一九八九年天安门学运爆发的时候，那时候江泽民在上海，江泽民就在邓小平的安排下，哎、欸，他就到了北京。然后天安门广场那个时候的情势啊，哇，越扩越大，越扩越大。那最后呢，江泽民也见证了天安门的镇压的一个决策。好，那在六四天安门之后。江泽民是在六月二十四号担任总书记一职，那又过了四年，一九九三年。江泽民就接任了中国的国家主席，然后一直到二零零二年，又由胡锦涛接班。那江泽民就正式的就退出了，退休了。但是他虽然退休退出了，可是他的存在感依然很强烈，因为他有江家班，好吧？那江泽民大家对他的政治评价，那因为他是承袭了邓小平嘛，那邓小平的一套策略，改革啊、开放啊，对于中国大陆的经济发展啊，包括九七年香港回归啊、澳门回收啊，还有那时候有一个洪灾大。水灾的处理啊，走过了亚洲金融风暴啊，等等等等。其实，在改革开放的那个中国的年代，其实是很动荡不安的，是很乱的。那那个时候，江泽民他带领中国大陆走出了一条路。可是，在改革开放的过程当中，有改革，有开放，有赚钱，那就一定贪腐很严重。所以在他的那个年代，贪腐也是非常的严重啊。这个是伴随而来的。所以，中国对外关系是颇为紧张的，包括那时候的台湾问题啊。他这个人比较强硬啊，包括那时候跟日本也交恶。好，那更不要说江泽民在他的任内，你就看嘛，他八六运动，哎、欸，他也把他你知道弄没事了。六四他也见证了那那个时候的一个过程，然后再加上法轮功，啊，他也是用强烈铁腕的方式，所以最后有造成一些人权啊，哈、啊，一些迫害啊，一些争议，确实是有产生啊。那不管怎么样，反正呢，在习近平现在是主政者嘛，那江泽民他们江派，还包括江泽民，可以说他们这一派的声音哦，可以说是销声匿迹啊。那反正习近平上台之后，大家如果还有印象，习近平上台他的口号就是打贪，你就可以看到这两个领导人哦，他们是真的很不一样。习近平就是一板一眼的，很严肃，然后很稳如泰山。江泽民不是啊，江泽民会唱唱歌。啊，会聊聊天。那不过哈、啊，江泽民一直以来一个摩蛤文化，就是在中国很罕见的一个状况，因为没有其他的中国的政治人物有这样被嘲讽，或是有这样子的一个一种文化、哦，那就是很奇妙啊。那膜拜蛤蟆的意思，他们在讲江泽民的外形很像蛤蟆。老实讲，我是真不这么认为啦。好、啊，那这个就是对江泽民的形象有一些搞笑，有一些恶整。啊，大概是这样。那为什么会讲到魔哈文化呢？因为江泽民那个时候在二零零零年两千年的时候，江泽民跟香港的那个时候的长官啊，特首，那个时候是董建华，然后在会谈。结果在会谈的时候，就有媒体会举手提问嘛。好，那结果就有一个媒体呢，就追问江泽民说：“你会不会清点香港特首的人选？你是不是要清点董建华？是不是你有没有要清点他？”哦，他不高兴了。江泽民就不高兴了
1: 。江主席，那现在呢拿不着了。你们就是说支持董先生呢，会不会给人感觉就是内定呢，是应点呢，董先生呢？没有没有任何的意思，就还是按照香港的，按照基本法，按照选举的法、嗯嗯、去产生。但是你们刚刚才也问我啊，我可以回单位去，你可奉告。那、嗯嗯、你们也不高兴，那怎么、嗯、那董先生，我讲的意思不是，我是钦点啊，帮下人。因为我,我不知支持，不支持，我说支持，我就明确给
0: 你告诉你，来来，那你们你
1: 们啊，你们我感觉你们新闻界还要学习一个，你们非常熟悉西方这套的媒体，你们毕竟还土洋，明白这意思吧？土洋，我告诉你们，我是身经百战，了，见得多了，哎、啊，西方的哪一个国家我没去过？媒体他们，你你们也知道，美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了，哎、啊，我给他谈笑风生。还是媒体啊，要还是要提高自己的知识水平。那我这个、是得不晓得啊？知不知道啊？我给你们着急啊！真的，你们今天我以为遍地，你们有一个好，全世界跑到什么地方，你们其他的地方记者跑得还但是呢，问来问去的问题啊，都 too simple。啊， sometimes n a i v 懂了没有、啊？那这样就谢谢、啊、了。现在我很抱歉，我今天是作为一个长者给你们讲讲，我不是新闻工作者。但是我见的太多了，我我有这个必要和告诉你们一点，人生的经验。中国有句话叫“闷声大发财”，闷声发大发财，这、就是最好的。但是我想，我见到你们这样热情啊，一句话不说也不好。所以你刚才你一定要在宣传上，将来如果你们报道上又偏袒你们要负责。我没有说要钦定，没有任何这个意思。但是你问，你一定要不要问我，你你你，董先支持不支持？我们不支持他，他现在拿特首，我们怎么能不支持特首？但是如果说连呢，连呢要按照香港的法律，对不对？要要要按照香港的，当然我们的决定权也是很重要的。香港的特区特别行政区是属于中华人民共和国中央人民政府，啊，到那时候我们会表态的，<笑>明白的意思啊？你们啊，不要想喜欢，然后弄个大新闻
0: 。首先他已经清定了，再把我批判一番，<笑><笑>你们<么>啊，那又。n a i v 你们呐、啊， too simple， 我要门生发大财，<笑>不是，他还蛮真性情的嘛，我也没觉得怎么样，我觉得还蛮可爱的、啊，哎、欸，不是吗？嗨，我也觉得蛮有趣的他，啊，只是这样子的政治人物在中国大陆也真的比较少见呐、啊，他就是还蛮自然的，还蛮真性情的，那他这些 too young， too simple， m n i 门生发大财，啊，就变成了京句，这就变成了磨哈文化的标准句型啊，但是呢，其实在中国大陆啊。啊，因为是对于这种政治嘲弄，是比较不乐见的，所以我不晓得在中国大陆会被这个话题会不会被封啊？哈，我不晓得啊。但我觉得他蛮可爱的，我个人是这样认为啊。而且我觉得他讲的其实以一个长者来关心晚辈、关心媒体界的立场，我觉得他讲的也没有错啊。他讲的挺好的，是吧？好，然后又有扭转风向的能力。后来还有一个叫为长者续命，因为在二零一一年的时候。香港的亚洲电视竟然报道江泽民死了，好，那是误报。虽然说随即被官方更正，那江泽民也公开露面，但是这样死而复生，生了又死这种新闻呢、啊，就又被广大的网友拿出来搞笑恶搞啊，所以就常常就动不动就有传言说江泽民死了啊，常常就有传言。那所以每次网友一看到江泽民过生日，就会说替长者续命，天若有情天亦老，我为长者续一秒啊，所以他们就会打。加 es 啊，大概是这样。反正呢、啊，这种摩哈文化里面是有很多的调侃、恶搞，对中国大陆政治的嘲讽，好，或是影射江泽民等等等等。但是摩哈文化也有很多人是用来怀念江泽民，也大有人在。反正呢，这就是中国大陆历年以来中国的领导人几乎没有的一种网络现象。那这个当然跟江泽民自己本身的性格个性。啊，比较活泼啊，比较有趣，比较戏剧化，哈、啊，这个都有直接的反应。在民主国家当然是无伤大雅，我们一天到晚讲蔡英文啊，讲到蔡依依啊，我们一天到晚讲他，好、啊，但是在中国大陆好像就比较敏感一点哦。那但是不管怎么样，这一次是呃、欸、官方发出来的，好、啊，那江泽民是在上海病逝，那所以我们也愿死者安息，好不好？